0: Buenos días, estamos en Radio Manchuela, un día más, con un nuevo programa de pleita hablando de temas que nos preocupan. Con Paco Torregrosa.
1: Hola, Loles.
0: Y yo misma, Loles Muñoz. Hoy hablamos del sistema de pensiones con la plataforma de pensiones de Almansas. un tema candente, de actualidad, que nos preocupa mucho y queremos a ver si podemos resolver el gran dilema. Si las pensiones son sostenibles El sistema de pensiones públicas es sostenible Para ello vamos a hablar con una de las representantes De la plataforma por Almansa, la plataforma por las pensiones públicas de Almansa, eh, Lola Clemente Hola, Lola, buenos días Hola, buenos días ¿Qué tal, cómo estás? Pues bien, bien Primero de todo, darte las gracias por, por hablar con nosotros Y ayudarnos a, a desmontar algunos
2: mitos bueno, nada, gracias a vosotros y por ayudarnos a difundir nuestra, nuestro trabajo, nuestra ilusión y nada, buenos días a todos los oyentes de Casas Ibáñez.
0: Hacer es nuestro y bueno, qué menos que estar aquí un poco difundiendo vuestro trabajo que, que estáis haciendo con, ta, con tanto empeño. Yo mi primera pregunta era saber cómo se ha constituido la, la plataforma y por qué la habéis, porque habéis visto la, la, la necesidad de, de constituirla.
2: Bueno, pues en, en Almansa eh, en el mes de febrero pasado pues ya empezamos a reunirnos unos cuantos jubilados. en Bueno, ya en toda España ya había un run-run respecto a las pensiones, puesto que, bueno, yo creo que el origen mmm, lo explica eh, un comunicado que hemos recibido eh, de la plataforma estatal, eh, que, que voy, a, voy a contaros un párrafo, eh, que explica muy bien el por qué surge esto, no en Almanza, sino en muchísimos pueblos de España. Dice, ya habíamos perdido el concepto de la reivindicación cuando el capitalismo parecía que tenía todas las de ganar. Cuando el FMI, la Comisión Europea, el Banco de España y el Banco Mundial ya se habían trazado el camino a la seguridad social para que los planes de pensiones privados eh, fuesen eh, sustituyendo a la seguridad social. ...y en ese momento pues hubo pues un, una gran digamos explosión... ...se llenaron las calles de gente... ...y esto pues prácticamente a muchas personas... ...a muchas personas mayores y no mayores eh, pensionistas... ...pues nos ha hecho un poco recuperar la, la dignidad... Sí. Y, ...y un poco pues yo creo que la chispa... ...que, que ha encendido muchos pueblos de España... Respecto a este tema de las pensiones, pues fue aquella subida del 0,25 que pues la ministra nos mandó aquella cartita tan interesante y nos dijo, ustedes solo van a tener el 0,25 hasta que en las pensiones haya superado, O sea, hasta Dios sabe cuándo
0: vale pero vamos por partes primero, sí. vamos, primero estás hablando de subida del 025, yo quería también explicar eso estás hablando de, de pensiones privadas que también queremos un poco hablar de eso pero antes yo quería saber si la plata quién conforma la plataforma que si tenéis apoyo de otros colectivos y quiénes sois digo las plata
2: la, la, las plataformas pues en todos los sitios como en Almanza, somos un grupo un grupo aquí normalmente nos re, nos reunimos ...no más de 15 20 personas... ...nos reunimos todas las semanas... ...y mm, estamos eh, coordinadas con la plataforma estatal... ...que periódicamente nos va enviando noticias... ...y nos va mandando también iniciativas de trabajo... ...para ir poco a poco pues, difundiendo y charlando... ...y poniendo el sistema de las pensiones... ...un poco encima de la mesa para que todos los conciudadanos pues, podamos discutir, hablar y ver qué es lo que está pasando con las pensiones.
0: ¿Qué importancia tiene estar cohesionado con la plataforma estatal en el, en el, en el, como, como organización?
2: Pues eh, yo creo que es muy importante porque nos da una, dimisión, una dimensión nacional. Nosotros piensa, piensa que somos un grupo pequeñito de personas que cuando convocamos una concentración podemos reunir 400, 500, 600 personas, que ya es un grupo mayor, que ya han hablado, discutido sobre pensiones y quieren aportar algo, pero lo que nosotros nos sentimos es partícipes de una gran movilización en toda España que ha hecho pues rectificar algunas posturas de algunos gobiernos. Y eso es lo, lo importante Que nuestro clamor en la calle Aunque seamos un pueblo pequeño Y seamos muy pocas personas Pero suman, granito a granito ¿eh? Se hace una gran playa Pues suman mucho a nivel estatal Y conseguimos, aunque sea, pequeños avances
1: eh, Bueno, Perdón, háblanos háblanos de estos avances Háblanos de, de qué crees tú que se, ha podido, que se ha conseguido hasta ahora Con las movilizaciones
2: Bueno, pues... Mmm, no, mmm, pequeñas cosas, como digo, pero bueno, pues después de aquel anuncio de que tendríamos el, el 0,25% y nada más hasta que no hubiese dinero en la caja de las pensiones, que por supuesto ya habían ellos saqueado y dejado vacía, pues resulta que a continuación, en, pues en marzo… Del, del año pasado, del 18, ya eh, el Gobierno de Rajoy tuvo que decir que bueno que a las pensiones más bajas un 3% les iba a subir. A continuación, como siguieron las movilizaciones, pues ya eh, admitió que a todas se les iba a subir, perdón, se les iba a subir el, el 1,6% porque mmm, está, iba a estar alrededor de eso el, el IPC. Y son pequeñas cosas, pero muchas eh, personas pues ya se han eh, beneficiado, de, sobre todo las pensiones más bajas, que son unas pensiones de, de hambre, miserables, con las que no se puede vivir, y personas que cobran 300-400 euros de pensión y tiene que mantener una casa, y, 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 a, y a veces a los nietos, ¿no? Pues bueno, esas pensiones han subido un poquito, no, no mucho, porque no, por eso vamos a seguir en la calle hasta conseguir de verdad una dignidad para, el, para los pensionistas, pero se han conseguido esas eh, pequeñas cosas.
1: Mm, bien, entonces... Eh... ¿Qué es lo que, que cuáles son las reivindicaciones que ahora, las principales reivindicaciones que ahora tenéis, porque me imagino que no estáis conformes con, con lo que con lo que hasta ahora ha habido, porque realmente es muy poquito, pero eh, qué es lo que pensáis que podéis conseguir a partir de ahora
2: pues eh, pues bien una de las si en realidad no, 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 no pedimos los pensionistas nada más que nos dejen como estábamos antes de las reformas del 2011 y del 2013, que nos dejen como antes, que nos subían el IPC, que era el índice de coste del consumo, o sea, no ganábamos, es simplemente para mantener el, la, el, el, la capacidad adquisitiva. Y eso es lo que estamos pidiendo, el IPC real. Pero, claro, ya no nos fiamos. Y, y de momento tenemos el IPC para el 18 y para el 19, pero si no hay una ley, en el 20 volveremos al 0,25. Entonces seguimos pidiendo, aunque para el 18 y 19 ya está conseguido, seguimos pidiendo el IPC real por ley. Lo queremos que, que esté escrito en una ley y queremos que el derecho al, a la pensión y a la revalorización de las pensiones esté en, en la Constitución. Queremos que se ponga como un derecho constitucional, que ningún gobierno que pueda venir pueda eh, quitarlo. Y no estar a, a, a ver si el gobierno este quiere o a ver si el otro eh, eh, no quiere. ¿Eh? Queremos, pues, eh, por ejemplo, que las pensiones mínimas lleguen a, a, a 1.084 euros, que es lo que la Carta Social Europea dice como... Que, que es lo mínimo vital que se necesita. Entonces, eh, queremos eh, conseguir eso. Estamos en el, en el camino, porque, porque bueno pues ya tenemos ese salario mínimo interprofesional que también tiene que ver con la pensión, que ya está en 900, pero bueno decimos que a ver si en dos años podemos llegar a 1.084. En respecto a... A, a, a otras reivindicaciones, pues eh, queremos restablecer la pensión ordinaria a los 65 años y no a los 67 en el horizonte que nos han puesto. Eh, queremos que, eh, por ejemplo, eh, la, en las pensiones desaparezca la brecha de género, pues que tenemos las pensiones de las mujeres siempre por debajo de la de los hombres, haciendo el mismo trabajo. Eh, queremos... Eh, pleno e inmediato funcionamiento de la ley de, de dependencia. Mm, exigimos el, el, la eliminación de todo tipo de, de pago, de copago en, en sanitarios, eh, que se consideren eh, mínimos mm, vitales, pues, eh, por ejemplo, la electricidad, el agua, eh, esas cosas mínimas para la supervivencia que se, de, se en derechos universales y que no se pueda dejar sin esos suministros a las personas que no puedan acceder a ellos. En fin, una serie de reivindicaciones eh, que son eh, mínimas.
0: Mínimo para poder vivir dignamente. Exactamente. ¿Tenéis el apoyo de los más jóvenes o en la plataforma estáis todos pensionistas?
2: Bueno, pues en realidad, pues las, la gente que normalmente nos juntamos y estamos aquí un poco con este tema, somos eh, casi todos jubilados. Algunas personas, eh, hay personas jubiladas más jóvenes porque tienen algún eh, tipo de problemática que están jubiladas con anticipación o por enfermedad. Y... Y, ...y bueno, últimamente hemos tenido una experiencia muy bonita... ...y muy, muy interesante, y es con, con el sindicato de estudiantes... ...porque nuestra lucha mmm, en realidad no es por nuestras pensiones... ...porque nosotros que ya tenemos la pensión... ...pues más alta o más baja ya la tenemos... ...pero en realidad por lo que luchamos... ...es porque no desaparezca el sistema público... ...y porque esos jóvenes que hoy están en los institutos... ...y en la universidad estudiando sigan teniendo eh, derecho a sus pensiones. Y ellos en realidad están muy desanimados porque dicen «Ah, si ya no hay dinero, ¿yo cómo voy a cobrar?». Pues queremos ilusionarlos y queremos trabajar con ellos para que ellos defiendan también ese derecho a, a tener una pensión digna después de haber trabajado toda una vida.
0: Ya, yo, yo tengo, perdona, yo tengo 35 años y tengo un poco esa sensación, yo tengo la sensación de que cuando llegue la jubilación, mi jubilación, bueno, no pienso en la jubilación. Eh, vos, ¿Vosotras, tú recuerdas cuando tenías 30 o 40 años, si, si, si te pensabas por un momento que, que podría estar en peligro las pensiones?
2: Pues no, para nada, para eh, para nada, porque bueno, eso como otros muchos derechos nos creíamos que, que los habíamos conseguido poco a poco y que, que eran imposibles de, de revertir, pero bueno, se, se, no, se nos ha demostrado desgraciadamente que podemos ir a peor. Entonces, es que si nosotros pensamos en un país sin pensiones, pues tendremos un país de mendigos en muy poquito tiempo. Entonces, es un, las pensiones es un, un, un pilar fundamental de, de, del estado de bienestar que hay que defender con, con uñas y dientes. Y hay que, claro, cuando eres joven no piensas en la pensión, eso está claro. Pero en tanto que están en peligro, porque el problema es que lo que está en peligro es el sistema, ¿Eh? no que te suban un poquito más o un poquito menos la pensión sino lo que quieren hacer decaer es el sistema de, de pensiones pues yo entiendo que para propiciar esas pensiones privadas y, y en fin, socavar este sistema de bienestar social igual que han socavado la sanidad y la educación y todo lo y todo lo demás
1: eh, Bueno, pero eh, yo el, el principal bueno, por lo que decía la Loles la gente de, de su edad Toda edad ya por perdida la batalla, entonces yo creo que han ganado, ya de, de hecho ya se ha ganado una batalla, digamos, de, de las ideas, pero claro. no es raro porque cuando te metes en internet a ver titulares, de verdad que es difícil encontrar un titular de un periodista o de un economista que no diga que son insostenibles las pensiones, que no diga que los pensionistas estáis cobrando o estamos cobrando por encima de nuestras posibilidades, como si dijéramos.
2: Bueno, pero es que fíjate que... Y, y
1: es que... y es que es como una campaña, yo de verdad, sí, ya, ya. Es, que es como una campaña orquestada y las pocas voces que, 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 que dicen cosas distintas, pues hay que hay que buscarlas como, como una aguja en ¿no un pajar.
2: Sí, pero eh, tenemos que acostumbrarnos que ya lo que de no creernos demasiado lo que nos dicen algunos medios de comunicación, porque eh, el sistema público de pensiones si no es sostenible porque la organización de los ingresos y los gastos no funciona bien, pues tenemos un gobierno que para eso lo elegimos y que lo haga sostenible. ¿Eh? Igual que tienen una empresa que parece que no va bien, pues entonces eh, cojo ingresos de aquí y quito gastos de allá y bueno y lo hago sostenible. pues Ellos son los que tienen la obligación de hacer sostenible el sistema, porque el sistema es sostenible. Lo que ocurre es que llevamos 10 años... ¿Eh? que nos están diciendo que hemos caído en un agujero negro, en una, una crisis mmm, galopante, que no hay dinero, que se ha gastado todo el dinero y que además ha sido culpa nuestra. ¿eh? Es que hay que pararse un poco a pensar. Ay, aparte de todo, es que ha sido culpa nuestra porque hemos gastado por encima de nuestras posibilidades, nos decían. Pero yo creo que eso de por encima de nuestras posibilidades ya lo cree muy poquita gente. Eh, se ha gastado porque se despilfarra muchísimo y sobre todo porque mucha gente, eh, para decirlo súper claro, roba mucho dinero que no debe de, de, de robar. el Dinero se gana legalmente. Pero,
0: um, o sea, te, para que la sistema, el sistema público, o sea, para que esos políticos que digan que sea sostenible, o sea, en realidad debería de haber una voluntad política para que ellos lo lo mantuvieran. Yo me da la sensación de que ...de que hay una campaña en contra de, de todo esto... ¿Tú, qué, 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 ...¿qué intenciones crees que puede haber en, en esta campaña... ...en contra del sistema público de pensiones?
2: Pues eh, la campaña es simplemente eh, la, eh, la privatización de este sistema... El, ...el dinero de las pensiones es un dinero eh, muy apetitoso para las eh, inversiones eh, privadas que no tienen freno y, y, y no se les acaba nunca, la avaricia es inmensa y lo quieren todo. ¿eh? Entonces, eh, si una persona quiere hacerse un plan de pensiones porque tiene dinero para ahorrar, pues se lo hará y, 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 y a todo el mundo le parece estupendo. Pero eh, todos comprendemos que un trabajador que no llega a fin de mes no, no se va a hacer un sistema de pensiones. Esto es un, es un absurdo, ¿eh? y cuando hay un consenso nacional, que es el sistema público de pensiones, que decimos no, yo cuando trabaje aporto un dinero un dinero para una caja para que se paguen las pensiones públicas. Es que nosotros hemos decidido aportar para que luego ese, ese dinero se puedan eh, pagar las pensiones. Y los que trabajan ahora pagan las pensiones de ahora. Y los que trabajan en, en otra época pagarán las pensiones de, 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 de otra época. Y ese sistema puede funcionar perfectamente. Puede funcionar eh, si los que tienen que, que gestionarlo, pues bien, ven que tienen que ingresar más de lo, de, de lo que gasten. Entonces, eh, que tienen que buscar ingresos que los busquen. Que los busquen cómo se puede ingresar más en la seguridad social. Y sobre todo, se puede ingresar más subiendo las, los sueldos, que son miserables en este momento, para que la gente pueda aportar más a la seguridad social y para que la hucha de las pensiones vaya, vaya creciendo. Pero si lo que vamos haciendo es aminorando la economía, aminorando la economía, pues desde luego los que no tenemos nada eh, eh, donde ir a buscar eh, ca caeremos en la, en, la, eh, en, la, en la más inmensa pobreza. Entonces es el sistema lo que tenemos que defender, porque es nuestro, es de nuestro dinero. ¿eh? Y lo que le exigimos al, al Estado es que luego eh, gestione bien para que siempre haya dinero para... para eh, para, para las pensiones y eso se puede eh, hacer eh, perfectamente ¿eh? lo que no puede ser es que los gobiernos neo, neoliberales digan no, no, nosotros vamos a bajar impuestos vamos a bajar impuestos vamos a ver si hay unos consensos sociales que decimos que queremos un estado de bienestar y, el, y las pensiones son ...una de las pilares importantísimos del Estado de Bienestar... ...nosotros queremos eh, tener impuestos... ...y que, y, y por eso pagamos nuestros descuentos cuando trabajamos... para ...aportamos, queremos aportar para luego tener eh, cubierto un poco el futuro... ...tanto en la sanidad como en la educación, como en las pensiones... ...y si los trabajadores decimos que lo queremos así... ...ningún gobierno puede decir que lo va a hacer de otra manera... ¿eh? Y, ...y por eso eh, en la calle vamos a seguir diciendo... ...nosotros queremos eh, pensiones... ...queremos el sistema público... ...queremos la revalorización del IPC... ...y queremos que esto eh, se haga de una eh, manera correcta... ...y el cómo es obligación de ellos... Ya. ...habíamos olvidado un poco... Eh, eh, que, ...que las personas individuales podemos reivindicar... ...podemos hablar... Y podemos dirigirme a nuestros, dirigirnos a, a, a nuestros representantes y decirles, esto es lo que queremos. Lo tenéis, que ellos nos escuchen lo muy y claro. lo tienen a bien. Y si no, pues que se atengan a las consecuencias.
0: Lo tenéis muy claro desde la plataforma de Almanza. Me, gusta, me ha gustado mucho escucharte, Lola te iba a pedir que, que el de, para terminar que dieras un mensaje un poco pensando en la gente más joven, en la gente como yo te digo, como yo que tiene unos 30, 40 años y que supongo que tú a lo largo de tu vida no es la primera vez que salís a la calle y que hacéis movilizaciones y que y que pues eso, que nos animéis, que nos animéis y que nos ¿De alguna manera ese mensaje para que para que no ganen la batalla de que, de, de que hay que hacerlo todo como ellos quieren?
2: Pues sí, yo a las personas más jóvenes les, les quiero decir que todas las cosas que tenemos en esta vida hay que luchar por ellas, hay que luchar. Parece ser que es que todo se nos había dado por arte de, de, eh, de magia, ¿no?, que tú tenías derecho a esto porque sí y porque, porque siempre lo, la, las personas más jóvenes quizá habéis encontrado muchos beneficios en la sociedad que ya estaban ahí, pero como eh, os queremos hacer conscientes de que eso puede desaparecer, entonces lo que tú quieras tener tienes que luchar sí. para ello. Entonces lo que pedimos a los jóvenes es que cuando estéis en algún sitio y haya jubilados que pidan eh, apoyo en la calle, que salgáis con ellos. Eh, fue muy emocionante la última concentración que tuvimos, que vinieron un montón de estudiantes con pancartas mmm, diciendo: eh, Vengo aquí a apoyar a mis abuelos.
0: Y Creo que tenéis pendiente una próxima movilización próximamente.
2: Así. Sí, sí, pero vamos, próximamente... Sí,
1: cuéntanos, cuéntanos qué es lo que, es lo que vais a hacer.
2: Bueno, pues ahora tenemos el 2 de febrero...
0: El 2 de febrero.
2: El 2 de febrero, que está prácticamente ya aquí, vamos a hacer una nueva salida a la calle. Y vamos a hacerlo en la misma sentido que estamos hablando. Nosotros eh, creemos que eh, ha, ha habido avances, estamos muy esperanzados de que el presupuesto del gobierno para el 19 se apruebe porque tiene muchas mejoras para toda la sociedad y hemos defendido que y hemos pedido a todos los partidos políticos que apoyen ese presupuesto y que si no lo quieren apoyar pues por lo menos se abstengan pero que dejen al gobierno eh, gobernar con ese presupuesto que es el que eh, es el gobierno que, ha, que ahora tenemos pero no obstante pues queremos hacerle una llamada de atención a a este gobierno porque eh, la causa fundamental de la concentración del 2 de diciembre, eh, perdón, del 2 de febrero, pues es el decreto de 28 de febrero, perdón, de, de 28 de diciembre, de diciembre de, de la, del año 18. Eh, el gobierno ha aprobado un decreto que está pendiente todavía de, de aprobar definitivamente en, en, el, en el Congreso, en el que en ese decreto pues, se, se hablan de, de muchas cuestiones, eh, respecto eh, a la, al mundo laboral, a la sociedad, hay muchas eh, cosas que son muy interesantes ¿eh? y estamos a favor de todas las cosas que son positivas. Pero ese decreto tiene dos cuestiones que no podemos pasar por alto. Y son una, que las eh, pensiones de incapacidad eh, total permanente eh, dice la Ley de la Seguridad Social que se están eh, relacionadas con el salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, si el salario mínimo interprofesional ha subido ya a 900 euros, pues las pensiones de incapacidad total permanente tienen que eh, llegar al, 50, 100, al 55% de ese salario mínimo interprofesional. Pero… En este Real Decreto, el Gobierno dice que esas pensiones eh, se eh, aumentarán según lo que diga el presupuesto general del Estado. Dependerá del Gobierno de turno. Exactamente. Entonces, para nada podemos permitir ese, esa situación porque no podemos hacer una cosa buena aumentando el salario mínimo interprofesional y, por otro lado, desvincular lo de las pensiones que aunque afectan a una cantidad, pero es que es, es, es medio millón de personas las que tienen estas pensiones. Y además, aunque fuesen dos, eh, si es injusto, pues es injusto.
0: Muchas gracias, Lola. Nos vamos, nos tenemos que despedir de, de ti. Nos vamos a quedar un ratito más aquí nosotros en la radio, un poco desglosando cómo funciona el sistema de pensiones. Y nada, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden.
2: Ahí está. <risa>
1: <risa> bueno, Nola, muchas gracias por, por habernos atendido.
2: Pues nada, muchas gracias a vosotros y nada, decirle a todos los oyentes de Casas Ibáñez que si hay algún pensionista que tiene intención de interesarse por estos temas, estamos a su disposición cuando quieran. Mm.
1: Pues ya, ya ya correremos la voz, yo soy pensionista, te lo digo, yo, ah. yo, yo, soy, yo, soy, soy, yo, yo estoy jubilado también, y desde luego que tenemos en la cabeza la idea de también hacer alguna cosa aquí en el
0: pueblo. Pues el 2 de, 2 de febrero nos vemos en las calles.
2: Muy bien, exactamente. Vale, no, no <risa> adiós, gracias, Nada. adiós.
1: Y ahora, en este intermedio, vamos a escuchar este tema de José Mota, Ay, hey, jubilado, a mover un poquito el esqueleto y a reírnos otro tanto.
3: Subiendo los gastos, bajando la paga, que no das abasto. Hagas lo que hagas, no llega la pensión ni para un sifón. Gastando en tabaco lo poco que cobras, sentado en el parque mirando las obras, jugando el dominó Vaya diversión, diversión. Hey, jubilado, lo que te tienes preparado, jubilado, lo que te tienes preparado, jubilado. Después de todo lo que has currado. Ey, jubilado, 40 años cotizados, jubilado. Y ahora te sientes reemplazado, jubilado. Más aburrido que un pescado. Y a los niños hablar con los viejos que ella ni viaja al color del incenso, ni un baño ni un venidor cuando hace calor y con las recetas montar la reventa, venderlas de un euro por unos cincuenta, porque algo hay que ganar para compensar. Ey, jubilado, lo que te tienes preparado, jubilado, lo que te tienes preparado, jubilado, después de todo lo que has jurado. Ahora resulta que el mercado jubilado Se come todo lo que has ahorrado jubilado Hasta dejarte esperuchao Que ganarte, irte y largarte muy lejos Donde se valore y respete a los viejos Que todo sea fácil, que nada se cobre Que todos importen y que nadie sobre Jubilado, que no te pillen despistado. Jubilado, lo que te tienen preparado. Jubilado, se lo van a tragar doblado. Hey jubilado, entra conmigo ilusionado. Jubilado, dime la vida el caos, Jubilado, y que te quiten lo bailado.
0: Continuamos en el estudio de Radio Manchuela y para ello quiero dar la bienvenida a Consuelo García Faura Hola, buenos días. Eh, muchas gracias Consuelo por venir. Consuelo es otra pensionista más. Entonces Paco, ahora te conviertes en entrevistado. Pasas a la, sí, sí, sí. A la parte de... Sí,
1: sí. Mucho más ¿Cómo? cómoda, mucho más cómoda de, de, de estar de entrevistado.
0: Entrevistado, muchas gracias también. Ahora vienes como invitado, lo hacemos todo. Yo, pero como, como yo.
1: Como entrevistado jubilado, como hace Tres años ya.
0: Ha estado muy bien la entrevista con Lola, nos ha explicado muchas cosas, me ha quedado mucho más claro. Ya, ya estoy más animada. Me voy a ir a la, a la manifestación. Ahora yo quisiera un poco, Paco, Consuelo, que nos es, empezar. Y que nos explicaras un poco el sistema de funcionamiento del sistema de pensiones español. ¿Cómo funciona, y si, cómo funciona la actual fórmula y si esta fórmula es sostenible? La pregunta del millón. Y bueno, hemos dado un, ya unos lazos.
1: Bueno, el sistema de pensiones público español es, es distinto y, y muy parecido al mismo tiempo al resto de los países europeos. La, la diferencia fundamental es que el, el, en algunos países europeos... ...como por ejemplo en Inglaterra o en Alemania, también en Francia... A, ...al sistema público se le añade digamos unos complementos por parte de las empresas. No es un dinero que, que pague el trabajador, sino que pagan las propias empresas. Así pues, no es solamente el Estado o la Seguridad Social quien aporta dinero a las pensiones, sino que directamente hay un porcentaje que es aportado por las empresas. Y esto es así, además, desde el principio. En Suecia, por ejemplo, también, o sea, quiero decir. Y el sistema público español, la característica que tiene es que básicamente todo el dinero que se aporta es por las, por las cotizaciones que se establecen por el porcentaje del salario que se nos descuenta a los trabajadores durante nuestra vida laboral y que posteriormente recibimos en forma de pensiones. Ese es el sistema. Está basado en las cotizaciones.
0: Y en la solidaridad intergeneracional. Y por, ¿Qué tanto, se llama? Y
1: por tanto en la solidaridad intergeneracional, porque yo estoy yo cuando estuve cotizando en, a lo largo de mi vida laboral, pues estaba cotizando para pagar las pensiones de los jubilados que ahora ya se habrá el muerto. o no, bueno, pero bueno, sí, seguramente, cuando yo tenía 30 o 40 años, por los jubilados que entonces cobraban su pensión de jubilación. Y ahora, pues mi pensión de jubilación la están pagando la gente que ahora está cotizando y está trabajando. Esa es el sistema, es la característica del sistema.
4: Pedro, perdona. Eh, no, yo mm, quería decir que como cada vez mm, eh, el trabajo es más difícil, la, la gente, hay mucho paro y también pienso que con las nuevas tecnologías y así tendrá que haber otro sistema distinto de trabajo, porque cada vez las aportaciones de los trabajadores al sistema de pensiones pues es menor y más con la precariedad de los salarios. Entonces, tiene que haber otra fórmula que, que no dependa Solamente de las aportaciones de los que están trabajando. Me gusta lo que, lo que ha dicho en la entrevistada de Lola, Almanza, Lola, Lola Clemente, que quieren, una de las reivindicaciones es como que aparezca en la Constitución la manera de llevar a cabo lo que es el sistema de pensiones. No sé si sería a través de los... Presupuestos generales o como sería, pero que no dependa solamente porque si depende solamente de eso, llegará un momento en que se agotará. Y por otro lado también, yo creo que el Estado tiene que tener los gobiernos pues el, el sentido de prioridad, que es lo más eh, fundamental para sostener... Un estado de bienestar, que sería que la seguridad dentro de las pensiones. Sí, a mí me ha parecido...
0: Exactamente, que está, las pensiones estén por ley, o sea, que sea un derecho a las pensiones. <risa> Eh, Paco, mmm, sí. quisieras, ¿podrías explicarnos porque las pensiones en los, desde, los, desde, el, desde el, los últimos diez años han sufrido dos reformas una de Zapatero y otra de Rajoy ¿podrías hablarnos sí. qué han supuesto cada una de ellas brevemente? Porque,
1: sí, brevemente que, es muy sencillo la, 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 bueno, la, la reforma del 2011 de Zapatero fue una reforma que hizo, lo que hizo fue congelar las pensiones o sea eh, dejar que, se, que subieran a, con el coste, hasta entonces las pensiones subían arreglo al coste de la vida de una forma automática y eh, lo que hizo Zapatero fue congelarlas, debido a que en ese momento pues ya es cuando, es cuando se empezó a apretar otra vez el acelerador eh, digamos, periodístico de que no había dinero, de que, de que no había suficiente dinero y de que había, que había que hacer algo porque no se podían pagar las pensiones. Y la segunda reforma, que fue la de Rajoy, eh, fue la que del 2013 fue pues, en el mismo sentido. Introdujo lo que se llama el factor de sostenibilidad. Quiere decir que básicamente para que nos intentamos es vincular las pensiones, la cantidad que nos van a dar en la pensión, a la esperanza de vida. O sea, que son eh, siguiendo las recomendaciones del Fondo FMI y del Banco Mundial. Recomendaciones que todavía siguen estando ahí, claro. Y es simplemente que, es decir en la medida en que, nos ha, que, en que nos morimos más tarde, pues nuestras pensiones van a tener que ser más pequeñas. Eh, porque no hay para pagar, teóricamente, no hay para pagar eh, ese alargamiento de nuestra vida. Y es ese factor de sostenibilidad el que eh, se ha estado discutiendo y al final se ha eliminado, de momento se ha eliminado, eh, afortunadamente, y esperemos que de, 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 que de forma definitiva, porque es increíble que una cosa tan buena como, que, como ha conseguido la medicina, que es el alargarnos la vida, eh, nos vaya nos haga, nos vaya a hacer pobres, o sea, nos vaya a hacer pobres en nuestra vejez, O sea que por vivir más vamos a cobrar unas pensiones que no nos van a poder permitir vivir. Es que no tiene sentido de ninguna clase.
0: Eh, es verdad que el sistema de pensiones se puede sostener únicamente con las cotizaciones de los trabajadores en activo eh, y, y, bueno, y también hemos hablado de que, que otras maneras se puede financiar el sistema público. Hemos hablado de mejorar salarios, de, de meterlo en los presupuestos generales. ¿Hay otras maneras
4: de, de financiar el sistema público? Bueno, yo la verdad es que no lo sé. Porque cuando dicen de subir, poner un impuesto a los carburantes, poner un impuesto... No sé si eso... Eh, sería suficiente. Mm, lo que sí es cierto que el sistema público de pensiones también ha disminuido por la porque han ido sacando de ese, de ese fondo de pensiones se ha ido eh, descapitalizando, lo
0: que se llama como la hucha de claro, pensiones. Claro, y
4: entonces mm, eso también hace que pues que estemos en una situación más precaria con relación a las pensiones. Pero mmm, yo sí que creo que tiene que ser una ley que también tendría que ser consensuada, que eso ya es más difícil que se pongan de acuerdo con todos los partidos, los partidos y que no dependa del gobierno de turno y que no dependa y que no puede depender solamente de, de lo que aporten los que están trabajando. Eso es imposible porque además cada vez el trabajo tendrá que ser de otra manera y tendrá que haber pues lo que se llama la renta básica que, que de alguna manera llegará un momento en que tendrá que, tendrá que llegar porque si no, no creo que, que se pueda con lo que es el trabajo de, que ahora hay claro, que no es, que es será muy difícil
1: bueno yo yo no estoy muy o sea no no sé quisiera matizar un poquito el tema porque el argumento principal que se dice para que se dice cuando se dice que no es son no es sostenible el sistema de pensiones por culpa del envejecimiento de la población, es porque cada vez hay menos trabajadores, hay menos cotizaciones en comparación con la cantidad de pensionistas que hay. Pero también eh, eh, hay que tener en cuenta que el, el, la rentabilidad del trabajo actual no es la misma que el de hace, eh, que hace 20 años. O sea, hace 20, en 1996 es cuando empezaron ya a hablarnos de que el sistema de pensiones no era sostenible. Eso, ahí se, por eso se montó el pacto de Toledo. El pacto de Toledo era para, para hacer un pacto de Estado entre todos y no utilizar esto políticamente. Sin embargo, siguen utilizándolo políticamente para atacar el sistema de pensiones, diciendo y siguiendo diciendo que, que no es sostenible. Pero en 1996 el Producto Interior Bruto de los españoles, o sea, la cantidad de, 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 de producción que había en, en el conjunto de España era de 600 billones de, de euros. Y actualmente es del doble. Sin embargo, la población no aumenta más que en 6 millones, de, en, de, en 6 millones de, de habitantes, con lo cual quiere decir que nuestra renta per cápita es muy superior. Pero ¿qué ha ocurrido en estos 20 años? Que la mayor parte de esa productividad doblada actual... Ha ido a parar a muy pocas manos. No se ha distribuido esa riqueza. No hay una distribución de la riqueza. El problema de fondo es la distribución de esa riqueza. Hay riqueza de sobra. Hay dinero de sobra. Pero el problema es cómo se distribuye. El problema es que esa riqueza... Hay una parte de esa riqueza que ha ido a parar los paraísos fiscales, se inventaron ahí unas cajas en el extranjero donde van a llevar todos sus beneficios las grandes empresas y eso es intocable, mientras eso sea intocable evidentemente no va a haber dinero para las pensiones, pero no es que no va a haber dinero para las pensiones, es que no va a haber dinero para la seguridad social, es que no va a haber dinero para, para la sanidad pública y es que no va a haber dinero para nada porque ellos ya han, han puesto ese dinero a buen recaudo. Y el problema de las pensiones, por tanto, está íntimamente vinculado a una reforma fiscal en este país, como en toda Europa, por supuesto.
0: Está muy relacionado con las prioridades, como hablábamos con Lola Clemente, si rescatamos bancos, si rescatamos autopistas, destinamos dinero al armamento o si queremos destinar o repartir la, la riqueza. Lo habéis dicho muy claro, todo el mundo. ¿Son suficientes las pensiones? Perdón, ¿son suficientes las pensiones para vivir dignamente,
4: Consuelo. Pues yo creo que no. Claro, hay una diferencia abismal entre unas pensiones y otras. Pero lo que es pues lo corriente, ¿no? lo que yo veo o lo que yo ¿Conoces? vivo ¿no? y conozco, pues unas una personas pensionistas... Que seguramente solamente, aunque hayan estado trabajando la pareja, que es fácil, que han tenido un negocio y han trabajado los dos, pero a lo mejor solamente han cotizado la seguridad social por uno, ¿no? sí. entonces llega que tienen eh, llegan a la jubilación y tienen una pensión. ...pues por ejemplo de autónomo... ...una pensión de autónoma... ...que pues son de 656 euros...
0: euros sí. la pareja para vivir.
4: Eh, ...le dan un complemento... ...por la pareja... ...pero un complemento mínimo... ...entonces... ...es dificilísimo... ...que puedan vivir dignamente... ...si tienen vivienda propia... ...pues todavía... ...pero, que te va. pero si tienen que pagar un alquiler... ...conforme están los alquileres... ...es imposible... Pero sea una pareja o sea una persona sola con 600 euros no se puede pagar un alquiler, luz, eh, agua, eh, impuestos de basuras y todo lo que lleva eso consigo. Entonces, mmm, digo los de las pensiones de 600 euros, pero es que están las no contributivas, que son de 300 euros, así... Otras de viudedad, que, no, que a lo mejor no llegan a los 500. O sea que eso es mm, una situación que es una pobreza, pues como hay encubierta, pero que, que son vulnerables completamente. En los últimos 11
0: años que llevamos de crisis, las pensiones de nuestros mayores han servido a muchas familias para amortizar el impacto económico. ¿Conoces familias que se hayan que se hayan ayudado
4: en, en las pensiones para salir adelante? sí, sí, claro. Y han, han ayudado a los hijos y a los nietos para salir adelante. Eso mmm, está clarísimo. En, yo sí que conozco familias concretas que esto se ha dado. Y también mmm, es un, increme, un bueno no no un incremento un incremento del problema también es el copago de los medicamentos porque parece que dice a total si tienen que pagar 10 euros al mes que se gasten en lo de medicamentos pero 10 euros al mes o 14 porque hay muchos medicamentos que no entran ya en la seguridad social y que son necesarios pues eso supone un para las familias de pensiones tan bajas supone pues mucho esfuerzo y parece que no tiene eso, importancia. importancia porque luego también esta gente en las ciudades y así están son los que van a los comedores sociales porque no pueden en su casa si, si compran comida no pueden pagar la luz es una situación que bueno yo veo que que esto tiene que tener una solución y que no es la solución las pensiones privadas, que sí. es a lo que nos están abocando
0: Era una de las, de las reivindicaciones de la plataforma garantizar los suministros básicos la energía, el agua, el transporte, el alimento la sanidad entonces cuando, cuando las pensiones son más bajas debería haber alguna, alguna parte de ley que, que ponga en marcha esto eh, Paco, Bueno, sí, yo quería abordar
1: algunos datos, algunos datos sobre el nivel de pensiones el nivel de pensiones, por ejemplo, la media de pensiones de, de pensiones de, de jubilación en Castilla-La Mancha, de jubilación, es de 882 euros. La media en, en, en Castilla-La Mancha, porque hay un, unas diferencias grandes entre comunidades. Entre las,
0: la, a, sí. la las distributivas y, la no, y las no distributivas. Sí, después, pues hay, las bueno, dos, sí, las hay diferencia
1: entre las, entre las contributivas y no contributivas. Eso hay diferencia entre las de vida de edad y las de jubilación, pero hay diferencias también entre las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, ¿por qué? Porque en el norte, debido al, al proceso que hubo de reconversión industrial, quedaron unas pens digamos que los compraron con buenas pensiones, pero eso se va a acabar ya, de, por eso ahora se están movilizando mucho por el norte, porque esa, es, esa gente ya se está muriendo. Entonces las nuevas pensiones son ya um, la mitad, la mitad de lo que tenían. Y, eh, y también hay una diferencia enorme entre las pensiones que cobran las mujeres y los hombres. La, la brecha pensión, salarial. La, la, sí, sí. La, la, brecha, o sea, la brecha salarial es la siguiente. La media de la pensión mi, media de, la, de las mujeres de jubilación es de 750 euros y la media y la de los hombres es de mil ciento siete euros después hay un doce por ciento de pensiones de jubilación de jubilación que cobran más de dos mil euros pero hay un 70% ciento que cobran menos de setecientos euros o sea la inmensa mayoría de los jubilados cobramos yo estoy en la pensión mínima pero como yo por qué yo por ejemplo en mi caso particular en mi caso particular yo solamente coticé 22 años. ¿Pero por qué? Porque fui emprendedor y los emprendedores... Cuando empiezas un negocio, si aunque te vaya bien, los primeros años no puedes eh, dar de alta a toda la gente, no puedes estar de auto, no no me di de alta, no me pude dar de alta, porque además sí. el, eh, después otros negocios que he tenido de, en turismo, que son negocios de temporada, en las que solamente me, me estuve dando de alta los tres meses de verano, porque es cuando podía pagar yo los impuestos, con lo cual a mí se me ha reducido el periodo de cotización enormemente. Pero como yo, a tantos y tantos autónomos de este mm. país que no pueden, que a lo mejor tienen una tienda entre dos, pero solamente pueden pagar un autónomo y se van turnando. ¿Cuánta gente hay así aquí en el pueblo? ¿Y cuánta gente hay aquí en España? Todas esas pensiones al final se van a quedar en la mínima, mínima, mínima. Y, y, y no contemos ya con la gente que no está de alta por la economía negra. El 20% de los trabajadores en este país no, no está pagando cotización porque el empresario no le da de alta.
0: ¿Porque lo está haciendo como falso autónomo? O como o falso autónomo. Historia.
1: Entonces todo esto va a repercutir. Entonces lo que decía Consuelo, no podemos seguir vinculando las cotizaciones a las pensiones. Tiene que haber un mínimo. Esos 1.080 euros que pide en la plataforma. Tiene que ser el mínimo. El mínimo para cualquier pensionista haya o no haya cotizado, porque es, el digamos, el derecho que a vivir, a poder, poder vivir de una persona que ha estado trabajando, aunque no haya estado cotizando, porque todo el mundo aquí en este país, el que no trabaja, vamos, no come. Es que la gente no se piensa que, que es, o eres rico o eres rentista, pero si no, tienes que trabajar para comer, vamos, no hay otra.
0: Eh, yo creo que vamos a ir un poco agotando, hemos agotado el tiempo. Eh, yo quería que un mensaje que dierais a los jóvenes, hemos empezado hablando con Lola, Clemente mucho muchos de los jóvenes. Yo me gustaría que, que dierais un mensaje a los jóvenes para que tuvieran conciencia de lo que está pasando y, y animarles a que tengan que...
1: Yo lo que le digo Defende a mi hija, yo lo que, toda, igual que tú me dijiste el otro día, ya que, que la mayoría de la gente joven decís, no, yo ya no voy a cobrar pensión. O sea, oh, yo, me dais por, eh, dais, yo me deprimido, yo No, no, pero dais, dais por perdida la batalla porque hay toda una campaña ideológica en los medios de comunicación desde hace 25 años, o sea, ya cuando, desde que erais niños os están comiendo la cabeza de que no se puede sostener el sistema de pensiones, de que no hay dinero, de que no hay dinero, de que no hay dinero. Entonces yo lo que os diría es que no tiréis la toalla, porque el sistema de pensiones, tenéis que tener en cuenta que se empezó en 1916 Fue el primer sistema de pensiones Público que hubo en España 1919, perdón 1919, y desde 1919 O sea, que va a cumplir ahora 100 años Llevamos 100 años de sistema De pensiones, ese sistema de pensiones Ha conseguido con muchas luchas Y no va a ser esta la generación No puede ser que eso, que esas que esa, esas, cos, eh, Batallas Que han dado nuestros tatarabuelos Y nuestros bisabuelos, las demos por perdidas Porque es que no, no tiene sentido Sentido.
4: un para sí, yo avanzado. el mensaje que le doy es que no se que no se dejen llevar pues por las voces estas que continuamente están diciendo que es que no es sostenible y abocándolos a las pensiones mmm, privadas las pensiones privadas es yo para mí es un engaño un engaño que esas pensiones es un ahorro que ellos hacen, pero que eso luego depende de cómo estén los intereses y cómo mm, eh, lo gestionan los bancos. Y ya sabemos pues la gestión de los bancos, cómo puede ser. Entonces, que no se dejen llevar por esos cantos de sirena y que sean capaces de pensar y de unirse... A todo lo que haya de movilización para que las pensiones sigan y sean unas pensiones dignas y que es también el futuro de ellos porque y a estas edades llegaremos todos al y final, llegarán ellos al final llegaremos otros. y si no llegamos pues es peor. <risa>
0: Muchas gracias Paco, muchas gracias Consuelo por atendernos y nada, un mensaje para todos, muchas gracias por escucharnos y al igual que la salud, la educación, los servicios sociales, hay que defender las pensiones públicas de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste.
1: Y para terminar, con aires de verbena y que la alegría nunca nos falte, este paso doble de Juan Manuel Ortega García… Y también para que no se diga que en pleita no nos gustan los pasodobles. Ahí va.
5: nunca le falta el aliento son semillas que en su día dieron fruto en su trabajo y se hicieron acreedores de un merecido descanso lo que no se rinde lo que no se rinde el mundo duro duro de pelar lo que no se rinden los que no se rinden, les doy mi consejo en esta canción, que sigan viviendo pleno de... Y valientes en las calles los verás Defendiendo sus derechos que no le arrebatarán. Han pasado ya los años y aquí siguen en la brecha Es generación gloriosa en tiempos duros que aún recuerdan So de sabiduría, o el vino añejo del tiempo, que a pesar de los hacías que nunca le falta el aliento, son semillas que en su día dieron fruto en su trabajo y se hicieron acreedores de un merecido descanso. Lo que no se rinde, lo que no se rinde En un mundo duro, duro de pelar Lo que no se rinde, lo que no se rinde Aunque jubilado siempre activo estar Lo que no se rinde, lo que no se rinde Le doy mi consejo en esta canción Que sigan viviendo plenos de ilusiones se rinde, lo que no se rinde, en un mundo duro, duro de pelar. Lo que no se rinde, lo que no se rinde,
3: aunque jubilado, batallarán.